سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به اپیزود 25 پادکست باران گوش میکنید. پادکست باران است برای آشنا شدن ما با سازوکار زه. در فصل اول به سراغ کتابی از دنیل کالمن رفتم. تفکر سریع و کند. این اپیزود در بهمن ماه سال 1400 منتشر میشه. در اپیزود 24 با مفهوم خوشی تجربه شده آشنا شدیم. اینکه واقعا خوشی تجربه شده رو چطور میشه اندازه گیری کرد؟ کان من در ابتدا فکر میکرد که خوشی تجربه شده رو میشه با جمع کردن تک تک خوشیایی که آدم تجربه کردن اندازه گیری کرد. اما با تحقیقاتی که انجام داد دید که نه تنها آنچه که آدم تجربه میکنن مهمه بلکه هدفی که برای خودشون تعیین کردن و تصمیمی که برای آینده مطلوبشون میگیرن هم در مقدار خوشی تجربه شدهشون اثر داره. کان من متوجه شد که چیزایی که خیلی از آدما به عنوان عامل خوشی بیشتر تصور میکنن در ارزیابی رضایتمندی کلیشون از زندگی جایی نداره. مثلا دید که ازدواج در مجموع خوشی های تجربه شدهشون اثری نداره. متوجه شد وقتی ازمون در مورد خوشحالیمون در زندگی سوال میشه، اینکه در لحظه سوال چه حال روزی داریم خیلی اثر داره در جوابمون. در ادامه هم یه خورده در مورد اثر پول در خوشی تجربه شده با هم صحبت کردیم. نکته که البته در کتاب نیومده این بود که ما عواقب تصمیم هامون رو نمیتونیم الان تجربه کنیم. حتی اگه با تحقیق هم متوجه شده باشیم که نتیجه مثلا فلان تصمیممون فلان طور خواهد شد چون نمیتونیم تجربهشون کنیم کاش که خیلی راجب اینکه چه عکس عملی نسبت به اون اتفاق خواهیم داشت مطمئن نباشیم مثل اخوان سالس نازنین که یهو میتوپه به فلاسفه و که آقا انقدی هم که فکر میکنید دانایی و معرفت و اینا و همچین همه ی قضیه نیست یا حافظی که اونقدر عشق شاهد و ساغر رو با تمام وجودش تجربه کرده که هرچی بهش میگن ترک کن میگه نمیکنم یکی مثل اخوان که رسیده و متوجه شد که اونی که میگفتن نبود یکی همه صحافظ که رسیده و متوجه شده خود جنسه. بسیار خوب نرم نرمک محیای اپیزود 25 پادکست باران بشید. شما از اتومبیلتون چقدر لذت میبرید؟ جوابش انگار خیلی سری میاد به ذهنمون نه؟ یه سوال دیگه شما چه زمانهایی از خودروتون لذت میبرید؟ سوال عجیبیه یعنی چی کیا لذت میبریم؟ اما اگه کمی دقت کنیم میبینیم که ما زمانی از ماشینمون لذت میبریم که بهش فکر میکنیم به جز روزای اولی که تازه ماشین خریدیم و خیلی داریم بهش فکر میکنیم و هر وقت یادمون میفته که خریدیمش کلی خوش میگذره بهمون. 
در روزهای دیگه ما اصولا به لذت بردن از ماشین خیلی فکر نمی کنیم. ما حتی وقتی با ماشین جدیدمون در حال رانندگی هستیم هم به لذت بردن از ماشین فکر نمی کنیم. مگر دوباره به این فکر کنیم که به به ماشین خریدیم و جدیده و ما در زندگی واقعیمون هم همینطوریم. مود ما خیلی وقتا به این ربط داره که همین الان به چی داریم فکر میکنیم. یعنی همین الان میتونیم حال خودمون رو بگیریم یا یهو بزنیم زیر خنده. در واقع وقتی از ما میپرسن که از اتومبیل چقدر لذت میبری، سوالی که باید میپرسیدن این بود که چقدر از ماشینت لذت میبری وقتی داری بهش فکر میکنی. حالا چرا این قضیه مهمه؟ به خاطر اینکه ما در اندازه‌گیری مقدار لذتمون اغراق میکنیم. همون خطای فوکسینگ ایلوژن، توهم تمرکز. وقتی میخوایم ماشین بخریم هم همینطوره. نمیدونم تجربهش کردید یا نه. خیلی از ماها زمانی که ماکسیما و زانتی اومده بود، پولشو داشتیم که بخریم. تمرکز بیش از حد ما بر جذابیت این دو خودرو باعث شد که خیلیامون بریم و حالا یکی از این دو مدل رو بخریم. چند سال که گذشت وقتی از اونایی که خیلی متمول نبودن و این ماشین رو خریده بودن میپرسیدی که چطورین میشنیدی که بعضیاشون میگفتن که مثلا قطعاتش گرونه یا کسایی که ماکسیما خریده بودن و برای کارهای شهری میخواستن ازش استفاده کنن میگفتن که مثلا در پیدا کردن جاپارک خورده مشکل دارن و بنزین یه خورده خلاصه زیاد مصرف میکنه و اینا میخوام بگم که ما در خیلی از تصمیمات و انتخابامون ممکنه درگیر احساسی بشیم که نسبت به اون قضیه داریم ما وقتی میخوایم اتومبیل جدید بخریم ایراداتی که ماشین قبلیمون داشته ممکنه ما رو در انتخاب ماشین بعدی به اشتباه بندازه فقط به دلیل توهم تمرکز فقط به دلیل توهم تمرکز ممکنه وزن زیادی به خوبی ها یا ضعفاش بدیم کار من داره میگه که موازه به این سوگیری خطرناک باشید این همون خطاییه که تو اپیزودهای قبل راجع به کیفیت زندگی در کالیفرنیا هم شنیدیم پاسخا نشون میداد که اونایی که خارج کالیفرنیا زندگی میکنن این حسو دارن که کالیفرنیایی ها همش میرن پیاده روی همش دارن از غروب آفتاب لذت میبرن هیچ استرس و فشار کاری ندارن و از این حرفا یعنی تمرکز روی هوای خوب کالیفرنیا ناخواسته این حسو بهشون میداد که کلا اونجا خوش میگذره مثل اینکه اما خود ساکنین کالیفرنیا اصلا اینجوری نمیبینن زندگی در کالیفرنیا رو اصلا در ارزیابی هاشون از کیفیت زندگی در کالیفرنیا به ندرت میشنوی که مثلا به آب و هوا اشاره کنن کانمن اینجا حرف خیلی قشنگی میزنه میگه اگه شما بیشتر عمرتون رو در کالیفرنیا زندگی کرده باشید و از سفر خاصی هم نرفته باشید زندگی در کالیفرنیا مثل داشتن ده تا انگشت پاست که خیلی هم خوبه ولی نه اونقدی که آدم راجبش فکر کنه و غرق در لذت بشه هر فکری در ذهن ما زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که متضادش رو بتونیم تصور کنیم اما امان از ما آدما که به خاطر تمرکز بیش از حدمون روی بعضی اتفاقات باعث میشیم که تصویر بزرگ رو فراموش کنیم سعدی داستان داره در مورد فوکسینگ ایلوژن که خیلی جالبه میگه شنیدم که تغرل شبی در خزان گذر کرد بر هندوی پاسبان تغرول بیانگذار سلسله سلجوقیانه بعد اینکه غزنویان شکست داد در نیشابور تاجگذاری کرد چونیدم که تغرول شبی در خزان گذر کرد بر هندوی پاسبان زباریدن برف و باران و سیل به لرزش در افتاده همچون سهیل ستاره سهیل یه ویژگی جالبی که داره اولا از خورشید خیلی پرنورتره ولی خب نسبت به ما خیلی دورتره 
واسه همین ما خیلی چشمک زن میبینیم ستاره سوهیلو به همین دلیلی که کسی رو که بعد از مدت ها میبینیم میگیم ستاره سوهیل شدی سعدی لرزش سلطان تغرول رو به این لرزیدن و چشمک زن بودن ستاره سوهیل تشبیه کرده زباریدن برف و باران و سیل به لرزش در افتاده همچون سوهیل دلش بروی از رحمت افتاد جوش که اینک غباپوستینم بپوش دبی منتظر باش بر طرف بام که بیرون فرستم به دست غلام در این بود و باد سبا بروزید شهنشه در ایوان شاهی خزید رفت روی بالکن اون نگهبان هندی وشاقی پری چهره در خیل داشت که طبعش به دو اندکی میل داشت وشاقی چیزی تو مایای همون اوشاخ ترکیه پسر بچه غلام خلاصه چشمش به این غلام افتاد و دلش خواست تماشای ترکش چنان خوش فتاد که هندوی مسکین برفتش زیاد ترک هم در اینجا یعنی خب زیبارو دیگه قباپوستینی گذشتش به گوش ز بدبختیش در نیامد به دوش مگر رنج سرما برو بس نبود که جور سپهر انتظارش فزود نگه کن چو سلطان به غفلت بخفت که چوبک زنش بامدادان چه گفت چوبک زن یعنی رئیس نگهبانا پادشاه که دیگه از سرما نجات پیدا کرده و حالا هم یه غلام زیبا در کنار داره کلا یادش رفت که آقا کلی خدم و هشمون بیرون تو سرمان و اینا مگر نیکبختت فراموش شد که دستت در آغوش آغوش شد تو را شب به ایش و ترب می رود چه دانی که بر ما چه شب می رود فرو برد سر کاروانی به دیگ چه از پا فرو رفتگانش بریگ میگه کسی که با سر توی دیگه غذاست چه میفهمه از اونایی که پاشون در ریگ بیابون گیر کرده به داری خداوند زورق براب که بیچارگان را گذشت از سراب توقف کنید ای جوانان چوست که در کاروانند پیران سوست تو خوش خفته در هودج کاروان مهار شطور در کف ساروان هودج هم همون کجاویه که میذاشتن رو شطور تو را کوه پیکر هیون میبرد پیاده چه دانی که خون میخورد هیون شطور بزرگ به آرام دلخفتگان در بنه چه دانند حال کم گرسنه این داستان رو از این جهت گفتم که بگم مواظب باشیم که حال در لحظمون ما رو از تصمیم درست غافل نکنه. اگه دوست ده سالمون کار بدی کرده، اگه این کار باعث شه معدل ده سال رابطمون بیاد زیر ده، تجدیدش باید بکنیم. البته این اتفاق شدنی است که یک اشتباه دوست 20 سالمون نمره رابطمون رو بیاره زیر پنج. اما در بدترین اشتباهات هم کاش بتونیم به کل 20 سال نمره بدیم. و بعد تصمیم بگیریم که چه کنیم آخه میدونید دوستی ده ساله و بیست ساله رو که نمیشه مثلا یه ساله ایجاد کرد اینا گنجای زندگی مان شما هر وقت دلتون خواست میتونید یه الماس بیست خیراتی رو از بالای کو پرت کنید پایین ولی اگر پرت کردید اون وقت خیلی بعیده بتونید برید ته در رو پیداش کنید 
دوستی هم مثل خیلی از اتفاقات زندگی با زمان که عمیق میشه اگه با یکی یه ماه خیلی عمیق شدیم اشتباه داریم میزنیم اون اسمش عمق نیست هیجانه اون خوش اومدنه اون اشتراکات فراوان دیدن همین یه پیشنهاد دارم براتون این بار که تاکسی اینترنتی گرفتید و حالا به هر دلیلی خواستید به راننده نمره منفی بدید و نون لواشش بکنید یاد این پیشنهاد بیفتید این نظر رو 6 ساعت بعد بدید یعنی بی خیال نرم افزار بشید موبایلتون رو برای مثلا 6 ساعت دیگه کوک کنید که برگردید و نظرتون رو ثبت کنید ده بار این کارو بکنید لطفا ببینید چه فرقی حس میکنید من چون به خاطر کارم خیلی از این تاکسی استفاده میکنم بارها این کارو کردم در اکثر موارد وقتی چند ساعت بعد اومدم نظر بدم دیدم که نظر نرمتر و آرومتری نوشتم در مواردی هم به همون تندی و تلخی نظر نوشتم اما دیگه قلبم تون نمیزد آروم بودم و معتقد بودم که باید اینو بنویسم دیگه مثلا بوی افتضاح سیگار یا کل شقی در استفاده نکردن از نقشه مثلا که باعث شده من دیر برسم با این کار شما هم احتمالا حس خواهید کرد که چقدر احساسات لحظه ایمون در اشتباهات تصمیم گیری ها اون اثر داره شما خطای توهم تمرکز رو در کسایی که مهاجرت میکنن هم میتونید ببینید روزای اول هم غم غربت و همسیک شدن هست هم شادی زیادی دارن چون همه چیز جدیده و جذاب دیگه هم احتمالا به دلیل بیپولی فرصت استفاده از خیلی امکاناتی که تو اون کشور جدید هست رو ندارن هم استرس زیادی دارن که آیا چی میشه آیا به کجا میرسه این مهاجرتمون ولی چیزی که شاید بشه دید اینه که عموما در دو سه سال اول خیلی هیجان زده ترن حالا چه مثبت چه منفی آنچنان را آنچنان تر میبینن چه خوبیاشو چه بدیاشو خطای تمرکز اما بعد ده سال نظرات انگار متعادل تری در مورد خوبی ها و بدیا دارن مثلا اون هیجانی که از دیدن اتفاقات جدید در اون کشور داشتن میبینید که کمتر شده با سختی های اونجا انگار بیشتر کنار اومدن مثلا سرد بودن آب و هوا یا بارون فراوون یا سیستم مالیاتی اونجا مثلا امیدوارم کسی به این سم نره که چون همه چی برمیگرده به حالت قبل پس دیگه چه کاری دیگه هستیم اینجا چیزی که من تو زندگی فهمیدم اینه که با من باشید هیچ چیز به حالت اولش بر نمیگرده حتی وقتی بعد از کلی فراز و نشیب رابطمون رو خوب میکنیم اصلا نباید فکر کنیم که همه چی مثل روزای خوب رابطه شده ممکنه بهتر یا بدتر شده باشه ولی همه چیزی که میبینیم همه چیزی نیست که اتفاق افتاده و وجود داره زمانی ما متوجه این تغییر میشیم که دوباره فشاری به رابطمون وارد میشه اون موقع میتونیم اندازه بگیریم که انگار که یه سری چیزا عوض شده لول زندگی کیفیت زندگی و خیلی چیزای دیگه با رشد ما با مهاجرت ما با خیلی از تصمیمات و زمین و هوا خوردنمون عوض میشه اما نکته اصلا این نیست که لول زندگی ثابت میمونه بهتر میشه یا بدتر نکته اصلا در جای دیگری است یادمون نره دیگه داستانی نیست که آیا اتفاقات جدید حال میده بهمون به یا نه داستان سر اینه که چقدر این اتفاقات جدید باعث میشه مجموع خوشیهای تجربه شدمون زیاد بشه بذارید با یه داستان اینو براتون تعریف کنم یه بابای خیلی اهل خلاف بود تمام عمرش به قمار و شکار آهو و امتحان کردن انواع مشروب و دود و اینا گذشت بالاخره دیگه عمرش سر اومد و به قول صدی ناگهی پای وجودش در گل عجل فرو رفت و دود فراغ از دودبانش برآمد اون بابا مطمئن بود که دهنی ازش صاف خواهد شد که مپرس 
وقتی رسید سر دورای جهنم و بهش بهش گفتن که شما از این بر تشریف ببرید یه خورده که رفت جلوتر دید به به چه کاوارهی چه منظرهی چه هوریانی و چه اشغالها که نکنیم گفت خب اینا مثل اینکه اشتباه کردن رفتم بهش هم اون دنیا اشغال همین دنیا یه بسته توکن رایگان هم بهش دادن و شروع کرد به قمار یه ساعت نشست سر میز پوکر دید عجب حالی میده همش داره میبره دخترکان بلوری هم هی براش مشروب می آوردن و کلی تحویلش می گرفتن و اشفههایی که بیا ببین یکی دو ساعتی که بازیکتی خود مشکوک شد دید که آقا همش داره میبره یه خودالش گرفته شد آخه هیجان قمار به اینه که ندونی چی میشه دیگه ندونی کی میبره یه خورده دیگه که بازی کرد متوجه شد که اصلا مهم نیست خوب بازی میکنه یا بد هر جور بازی میکنه میبره دیگه بعد چهار ساعتی داره دیوونه میشه گفت بذار بازی رو عوض کنم شاید اتفاقی افتاد رفت سر بازیای دیگه دید نه دیگه این واسه ما دل نمیشه بازم همش میبرد رفت سراغ بازی کرپس یکی از سختترین بازیای کازینا اونجام دید میبره مسخره بازی هنوز مدت حضورش در کازینو مثلا 6 ساعتی نشده بود که دید دیگه داره میترکه تصمیم گرفت بره بیرون اومد سمت در که از کازینو خارج بشه نگهبانا جلوشو گرفتن بهش گفتن Welcome to hell به جهنم خوش اومدی داستان اینجا تموم میشه منطقه نکتهی که برای سالها من از این داستان در ذهن دارم و سعی کردم که انجامش بدم اینه که البته تو اینستا هم یادم یه چیزایی راجبش گفتم با من باشید هر جا که تغییری در زندگی اتفاق نمیفته جهنم همونجاست مهم نیست ایران باشه کانادا باشه آمریکا باشه یا سوئیس. مهم نیست 20 سالمونه، 40 سالمونه یا هفتاد. اگه مسیری در زندگی نداریم، میتونیم مطمئن باشیم که تو جهنمیم. معلومه که با یه سری اتفاقات میشه زندگی رو به لول بالاتری برد. منطقه مهم نیست اون لول کجاست. اگه موندیم توی اون لول، حتما به زودی جهنم رو تجربه خواهیم کرد. امیدوارم تونسته باشم این حس رو بهتون بدم که احساس رضایت از زندگی با بهتر شدن تجربه ها ممکنه بهتر شه. ولی این رضایت دوام نداره شما یک زوج رو در نظر بگیرید که از نظر عشق از صفر تا ده روی پله هفت وایسادن ولی هیچ کاری برای رابطهشون دارن نمیکنن. حالا یه زوج دیگر رو در نظر بگیرید که روی پله چهار ایستادن و شروع میکنن به کار کردن روی رابطهشون که بهترش کنن. مثلا جلسات مشاوره میرن، مثلا کارهای مشترکشون رو شروع میکنن به زیاد کردن، شروع میکنن به اهمیت دادن به خواسته های طرف مقابل و کارهای خوب این شکلی. آمار نشون داده که این زوج شماره چهار از رابطهشون راضی ترن تا زوج شماره هفت. حیرت انگیز نیست؟ همه اینا سندی است بر اینکه حرکت حال آدما رو بهتر از موقعیت خوب میکنه. مسیر حال آدما رو بهتر از مقصد خوب میکنه. مرت فرتلی روانشناس امریکاییه که من خیلی واقعا دوستش دارم. میگه عشق چیزیه که از لغت اکشن سرچشمه میگیره. عمل 
Love is a verb. عشق یک فعله. عشق احساسی نیست که از کسی به ما میرسه. عشق تجربه ای که شما به خاطر اعمالی که برای دیگران انجام دادید دریافت میکنید. بعضی همون که تازه ماشین خریدیم خیلی به ماشینمون میرسیم، رینگش رو عوض میکنیم، سیستم صوتی میخریم براش، خوش بکننده، روکش صندلی، روکش فرمون، استیکر روش میچسبونیم و خلاصه خیلی کار اینجوری. یهو میبینیم که من چقدر این ماشینه رو دوست دارم. آدما به میزانی که به چیزی رسیدگی میکنن و چیزایی مثل پول و وقت و توجه صرفش میکنن، بیشتر اون چیز رو دوست دارن. در واقع چیزی که من میفهمم از سمینارهای مورتفرتل اینه که عشق در مسیر اتفاق میفته عشق جایی نیست که بهش برسیم ما وقتی حرکت تازه انجام میدیم تمام احساساتمون عوض میشه انگار هر جا که سر زدم همه در مرز بودن است کو مرز تازهی که فراترز بودن است پروانوار با لپر گرگرفتم پروانه عبور من از مرز بودن است خاموش میشویم و فراموش میشویم ما را اگر که وسوسه در سر زبودن است کو عمر خزر رو طلب مرگ سرخ کن کین شیوه جاودان ترین طرز بودن است هانه گیاه هرزه که با لاله همدمی هانه گیاه هرزه که با لاله همدمی رو خار باش خار به هز هرزه بودن است عجب خوب این کار قیصر امین پور باری یه سوال ازتون بپرسم به نظر شما افراد دارای معلولیت چه مدت از روز حالشون گرفته است؟ چند ساعت از روز مودشون پایینه؟ چیزایی که الان به عنوان جواب در سرمون میچرخه برمیگرده به روزهای اولی که این آدما دچار اون معلولیت شدن. اینکه مثلا اگر این معلولیت از ناحیه پا باشه در رفتن به سر کار، ادارجات و اینا خب به مشکل برمیخورن دیگه. در ورزشهایی که به پا نیاز دارم همینطور. و مثال این شکلی به جز یه سری استثناء در بقیه موارد وقتی این افراد با شرایط جدیدشون آشناتر میشن و اون شوک بعد از حادثه تموم میشه کم کم میبینیم که اینطور که ما به زندگیشون نگاه میکنیم خودشون نگاه نمیکنن انگار اون استثناء هم اتفاقاتی هستن مثل مثلا دردهای مزمن مثل افسردگی طولانی یا شنیدن مداوم صدای نویز بلند در گوش کار من میگه تحقیقات نشون میده که افراد یک ماه بعد از اون سانهی وحشتناک نصف روز تقریبا مودشون خوبه بماند که قطعا یادآوری اون صحنه حالشون رو بد میکنه میگه دیگه بعد یک ماه با دوستشون میخندن وقتی خبر سیاسی میشنون عصبانی میشن کتاب میخونن سر کار میرن یعنی در واقع در اکثر فعالیت های روزمره زندگی فرقی با بقیه ندارن بنابراین در بسیاری از لحظات زندگیشون همون قدری خوشی تجربه شده دارن که بقیه. ما هم همینیم دیگه مثلا وقتی داریم فیلم نگاه میکنیم که خوشحال نیستیم از اینکه پاهامون سالمن نکته کلیدی اینه عادت کردن به موقعیت جدید فقط به این ربط داره که چقدر به این موقعیت جدید فکر میکنیم یا نمیکنیم هر چقدر به اتفاقات جدید کمتر فکر کنیم زودتر برامون عادی میشه یکی از دلایلی که ماها در بعضی موقعیت ها خیلی عکس میگیریم یا خیلی فیلم میگیریم همینه دیگه اونقدر در اون لحظه داریم کیف میکنیم که فکر میکنیم باید این لحظات رو ثبت کرد. بعدش هر روز میبینیمشون و کلی حال میکنیم. اما غافل از این که اون اتفاقاتی که اونقدر برامون بینظیر بود احتمالا ده سال دیگه یک مو هم بر تن ما سیخ نمیکنه. ازدواجم همینطوره نه؟ اونم مثل معلولیته. 
فقط زمانی که بهش فکر میکنین یه نظری راجع بهش پیدا میکنین در باقی موارد اصلا یادمون نیست که متحلیم این مفهوم بازگشت به میانگین هم از مفاهیمیه که خیلی آدما آروم میکنه مخصوصا روزایی که حالمون خوب نیست اگه ما آدما بتونیم از بالا خودمون رو نگاه کنیم خیلی آروم میگیریم که آره الان بیچارم خیلی داغونم روزای مزخرفی رو دارم میگذرونم اما خب قرار تموم بشه اگه همین حس رو توی روزای اوج خوشیمونم داشته باشیم خوبه اینجوری این خوشی ها قرار تموم شه پس تا میتونی حالشو ببر و حواسمون باشه که that's the way it is رسم زمونه همینه خوشی تموم میشه غمم تموم میشه نکته که میخوام باتون درمیون بذارم اینه که با منید وقتی نوسان هست زندگی هست نوسانه که زندگی رو زندگی میکنه وقتی میریم بالا سر بیمار محتضر اون قطع وز شدن صدای زربان قلبش در اون مانیتور بیمار هست که نشون میده ایشون هنوز زنده است وقتی صدا یک نواخ شد وقتی فقط یک صدا با تونالیته ثابت داره به گوش میرسه خبر مرگ بیمار داره به گوش میرسه سکون یعنی مرگ یک نواختی خبر مرگ عزیزانم واسه همین دیدن نوسان در زندگی یعنی ما زندگی رو اونطور که هست داریم میبینیم ویلیام گلاسر یه کتابی داره به اسم تئوری انتخاب کتاب جالبیه واقعا یه جای گلاسر میگه ما انتخاب میکنیم که افسرده بشیم مرض داریم مگه آخه مگه میشه آدم خودشو افسرده کنه بحثش مفصله و واقعا نمیشه الان واردش بشم میخوام بگم که یکی از مهمترین دلایلی که ما افسرده میشیم اینه که رسم زندگی رو نمیدونیم مثلا باورمون نمیشه که آدما میمیرن درسته که بعضی اتفاقات واقعا خورد میکنه آدما. منتها طولانی موندن در اون حال داغون دیگه تقصیر خودمونه. دیگه مایم که ولش نمیکنیم. الان که این بخش از کتابو داشتم براتون میگفتم یا یاد این کتاب گلستر افتادم گفتم که با شما مطرحش کنم. اگه حال داشتید توری انتخابو بخونید. اگه کمتر حال داشتید پیشنهاد میکنم مثلا کتاب بازیهای اریک برن رو چکی بکنید. خب کارمنداش راجع به این با ما حرف میزد که ما فقط زمانی موقعیت رو ارزیابی میکنیم که داریم بهش فکر میکنیم و در هر لحظه هم در حال ارزیابی وضعیتمون نیستیم. کارمند میگه سالهایی که در دانشگاه پرینستون تدریس میکردم شانس اینو داشتم که در پایان نامه خیلی از بچه ها سحیم باشن. میگه یکی از بچه ها یه نظرسنجی خیلی جالبی انجام داده بود. سوال تحقیقش این بود. کسی که به دلیل تصادف دچار معلولیت شده چه مدت از روز رو در حال بد سپری میکنه؟ اونتا اومد شرکت کننده ها رو دو گروه کرد. به یک گروه گفت که تصادف یک ماه پیش اتفاق افتاده. به گروه دومم گفت یک سال پیش. یه سوال دیگه هم ازشون پرسید. اینکه آیا در اطرافشون فردی که معلولیت داره رو میشناسن یا نه؟ نتایجی که به دست اومد اینجوری بود. در مورد اون گروهی که بهشون گفته شده بود یک ماه پیش، چه اونایی که آشنایی داشتن، چه اونایی که آشنایی نداشتن، به طور میانگین گفتن که 70 درصد از وقتشون رو در حال روز بد میگذرونن. 70 درصد. اما اونایی که بهشون گفته شده بود یک سال پیش 
شما میتونستید تفاوت فاحش رو ببینی یعنی اونایی که از نزدیک با یه معلول آشنا بودن میزان لحظاتی رو که در روز حال بدی داشتن گفته بودن 41 درصد اما اونایی که چنین افرادی رو اصلا ندیده بودن هیچ ایده ای نداشتن خیلی انگار تیره تر میدیدن زندگی این افرادو گفته بودن 68 درصد همین برداشت اشتباه رو راجب اونایی که بلیت بخت آزمه بردن هم میشدید یعنی از اون بالا کفتر میآیدشون در پایان سال به جناب سروان ولمکن سابق تبدیل میشه اما وقتی از یک ناظر بیرونی راجب این افراد لاتاری برده میپرسیم احتمالا این جواب رو نمیشنویم یه نکته جالب و البته دردناکی که کان من میگه راجب بیمارانیه که کلوستومی رو تجربه میکنن بیماران کلوستومی کسایی هستن که مشکلی در دف براشون پیش میاد بنابراین باید محل خروج مدفوع رو عوض کرد مثلا سرطان روده بزرگ دارن یا انصداد روده دارن و دلایل اینجوری برای ایجاد خروجی جدید میان انتهای روده بزرگ رو به یه جایی از شکم وصل میکنن که مدفوع از اونجا خارج بشه خب شرایط جالبی نیست دیگه احتمال نشتی وجود داره چسبوندن مکرر کیسه‌ای که خارج از بدن بیمار قراره باشه بعد از مدتی پوست اون ناحیه رو دچار زخم میکنه بنابراین در چسبوندن مجدد کیسه خب خیلی چسب خوب عمل نمیکنه و بیمار خیلی اذیته دفع مدفوع غیر ارادیه چون دیگه اسفنگتری وجود نداره دیگه هر بار مدفوع برسه به این محل یهو میبینیم از بدنش داره میاد بیرون خلاصه حال و روز جالبی نیست اصلا. در تحقیقی که روی این افراد انجام دادن دیدن که بین خوشی تجربه شدهشون و ارزیابیشون از زندگی خیلی فاصله است. حس کردی بین چیا؟ بین خوشی تجربه شدهشون و ارزیابیشون از زندگی خیلی فاصله وجود داره. وقتی زندگی تجربه شدهشون رو مقایسه کردن با آدمای سالم دیدن خیلی فرقی نداره. اما وقتی از این بیمارا راجب تجربهشون با این بیماری پرسیدن جواب واقعا حیرت انگیز بود میگفتن حاضر بودن چندین سال چندین سال از زندگیشون رو بدن ولی این اتفاق براشون پیش نیاد حتی وقتی سوالاتی میپرسیدن که دوباره اون لحظات به یادشون بیاد حاضر بودن سالهای بیشتری رو بدن تا این تجربه از زندگیشون حذف بشه حس کردین چی شد خدا به یاد آورنده اونقدر اون اذیت شدنها رو بزرگ جلوه داده که طرف چند سال از عمرش رو حاضر میشه بده که یک سال اون تجربه رو نداشته باشه این آزمایش ثابت کرد که با من باشید خود بیادآورنده به طور وحشتناکی تحت تاثیر خطای توهم تمرکزه یعنی اونقدر وزن اتفاقات زندگیمون رو میتونه کم و زیاد کنه که ما در تصمیمات آیندهمون خیلی دچار اشتباه میشیم و درد بزرگ متاسفانه اینه که تاوان این توهم و اشتباه خود بیادآورنده رو خود تجربه کننده پس میده. شما دو تا انتخاب رو در نظر بگیرید. خریدن یک ماشین راحت و باسفا و شرکت در یک جمع که هفتگی قراره همو ببینید. یه جمعی که قراره برای ساعتها فعالیتی رو اونجا با هم انجام بدید که احتمالا همه هم دوست دارید. مثلا اگر اهل کتابید یه جمع کتاب خون. اگر اهل بازیهای کامپیوتری هستید مثلا یه گروه از گیمرای خفن. خلاصه جمعی که خیلی براتون جذابه ما اصولا احتمال اینکه به سمت انتخاب اون ماشین با صفا بریم بیشتره تا شرکت در یک جمعی که نمیشناسیمشون اما فرض کنید دو سال از انتخابمون گذشته ما دیگه حالا میدونیم که مزایای اون خودرو خیلی در مجموع خوشی تجربه شدهمون اثری نداره 
اما اونجا میتونه هزار مزیت برای ما داشته باشه یعنی ما راجب خودرو دچار خطای توهم تمرکز میشیم به خاطر اینکه در پیشبینی خوشی تجربه شده ای که قراره به ما بده اقراق میکنیم اما همین اشتباهی که راجب این خودروه کردیم و در مورد اون گروه جدید مرتکب نمیشیم نکته مهمش اینجاست که خطای توهم تمرکز در مورد تجربه ها یا کالاهایی پیش میاد که در ابتدا خیلی جذابن برامون فکرشون هم باعث میشه خیلی به ما خوش بگذره حتی اگر در نهایت قرار باشه این خوشگذشتنه از بین بره علت اینه که ما از زمان غافلیم ما حواسمون اصولا نیست که وقتی دو سال از انتخابمون گذشت باید ببینیم خوشی تجربه شده اون انتخاب چقدر خواهد بود همچنان داریم به قله های احساسی استناد میکنیم حس میکنید زمان حلقه مفقوده ماست در این انتخابات فارسیش یعنی در نظر گرفتن ویژگی های کوتاه مدت برای انتخاب های بلند مدت چیزی که من تو زندگی فهمیدم اینه که رسیدن به مهارت بسیار فرایند زمانبریه مثلا خوب ویالون زدن مثلا تنیسور هرفهی شدن مثلا خوشندام شدن و موندن مثلا توانایی کنترل خشم چون همه این مهارت ها نیاز به تمرینات بسیار داره بنابراین یعنی زمان زیاد یعنی طول کشیدن یعنی بسیار سفر باید تا پخته شود خامی صوفی نشود صافی تا سر نکشد جامی کلا زمان چیزی که ما از ترس اینکه نداریمش یا کم داریمش همش در استفاده ازش داریم اشتباه میکنیم فکر میکنیم اگر این کتاب رو پنج روزه بخونم خیلی بهتره چون میتونم کتاب بعدی رو شروع کنم مخلص کلام این که کانمن در این بخش علت همه این اشتباهات رو قفلت انسان از زمان میدونه اینکه آدم نمیتونه جمع لذتهاش در طول زمان رو حساب کنه بنابراین میره سراغ سوال ساده تر اینکه تو فقط کافی قله ها رو به یاد بیاری بعد دیگه معلومه که کدوم انتخاب بهتر از کدومه یکی دیگر از جاهایی که توهم تمرکز خراب میکنه زندگیمونو زمانی که یه اتفاق خیلی بدی برای ما میفته و ما رو دچار اختلال استراب بعد از حادثه میکنه PTSD رو خب همه ما میشناسیم دیگه پست Traumatic Stress Disorder تصادف میکنیم بعد به مدت سه سال پشت فرمون نمیشینیم دستمون عرق میکنه قلبمون تون میزنه دو تا نکته رو میخوام با هم مرور کنیم یکی اینکه مرور مکرر اون اتفاق تا همیشه ممکنه بتونه حال ما رو بد کنه یادتونه زمانی خوبی و بدی چیزی رو حس میکنیم که بهش فکر میکنیم پس راه اول اینه که هی مرورش نکنیم نکته دوم اینه که دردی رو که بعد از این اتفاق هی به خودمون میچشونیم حجم نفرت ما رو از اون اتفاق بیشتر و بیشتر میکنه و ما رو ضعیف و ضعیفتر بنابراین نه تنها مرورش انگشتیست بر دست ریشمون، دست زخمیمون، بلکه حجم درد تجربه شده رو در ذهنمون بیشتر و بیشتر میکنه. بنابراین نباید هی این زهر رو در وجودمون تزریخ کنیم. خب عزیزانم، مطالبی که از الان تا پایان اپیزود میخوام بگم خارج از کتابه. 
این چند دقیقه آخر رو میخوام ازتون خواهش کنم که خیلی با من باشید. مسئله مهمی رو قراره با اتون در میون بذارم. حاضرین؟ ما یه سری باور در مورد مغزمون و کارکردش داریم که از سالها پیش به یادگار برامون مونده. خیلی از اینا یا غلطن یا ناقصن. مثلا گفتن بعد از کودکی دیگه مغز ما هی بدتر و بدتر میشه. یعنی دیگه قابلیت قوی تر شدن یا بهتر شدن رو نداره. تجربه که روی بیماران سکته مغزی داریم اینه که اصلا اینطور نیست. مغز با یه سری تمرینات و رفتارها میتونه در سنین خیلی بالاتر از نوجوانی هم خودش رو تقویت کنه. یا اینکه وقتی فعالیت ذهنی میکنیم فقط بخشی از مغز درگیره و وقتی هم هیچ کاری نمیکنیم مغز در استراحت کامله. ما دیگه میدونیم که تحقیقات ثابت کرده که وقتی ما حتی در حالت فول استراحت هم هستیم مغزمون شدیداً فعاله و در این راه چقدر امارای کمک کرد واقعا نکته حیرت انگیز اینه که ما وقتی چیزی یاد میگیریم مغز ما تغییر میکنه واقعا از نظر فیزیکی میگم ها به این قابلیت مغز میگن نوروپلاستیسیتی انتافذیری مغز نکته جالبی که دیدن اینه که ما میتونیم با تکرار یه سری رفتارهای ذهنی ساختار مغزمون رو تغییر بدیم چه به سمت خوب چه به سمت بد ذهن ما تقریبا از حدود 100 میلیارد سلول عصبی تشکیل شده. بهش میگن نوران، نورون. 100 میلیارد نورون. اگه ما 100 میلیارد کاغذ آچار رو روی هم بذاریم میشه حدود 8000 کیلومتر. یعنی مثلا از ایران تا آفریقای جنوبی. یه ویژگی که این نورونا دارن اینه که با هم اطلاعات رو عدا و عدل میکنن. یعنی در ارتباطن. حالا وقتی ما یه چیز جدید یاد میگیریم چه اتفاقی در مغز ما میفته؟ مغز ما در فرایند یادگیری ممکنه سه اتفاق براش بیفته. اتفاق اول یک اتفاق شیمیاییه. وقتی ما به یه چیز جدیدی برمیخوریم، یک سیناپس عصبی اتفاق میفته. یک سیگنال شیمیایی بین دو نورون یا همون سلول عصبی رد و بدل میشه. این رد و بدل شدنهای سریع و کم تعداد حافظه کوتاه مدت ما رو در واقع دارن ساپورت میکنن. مثلا وقتی ما میریم سر جلسه سوم کلاس پیانو، حس میکنیم که مطالب اون روز رو یاد گرفتیم اما اگر دو روز به پیانو دست نزنیم بعدش که میشینیم پشت پیانو میبینیم که اه من چرا هیچی از جلسه سوم یادم نمیاد در واقع اون حجم از سیگنال های شیمیایی که اون روز تو کلاس تولید شده بود برای نگه داشتن این یادگیری به مدت دو روز کافی نبوده ولی اگر ما این سیگنال های بین عصبی رو تکرار کنیم کم کم میبینیم که انگار عمیق‌تر تو ذهنمون ثبت شدن انگار دیگه یادمون نمیره. اگر مغز رو حالا بررسی کنیم، میبینیم که از نظر فیزیکی هم تغییر کرده. یعنی نه تنها تعداد نورون‌های اختصاص داده شده به اون فعالیت بیشتر شدن، بلکه در اثر تکرار در ارسال سیگنال‌های شیمیایی، یک باند گسترده‌ای در مغز ما ایجاد شده. مختص همون کار. بهش میگن نورال نتورک، شبکه عصبی. حالا دیگه یک شهر از نورون‌ها که خیلی هم با هم در ارتباط هستن مسئول اون مهارت شدن پس اتفاق اول شیمیایی بود اتفاق دوم فیزیکی اصلا سایز و شکل مغز تغییر میکنه به میزانی که ما مهارتهای جدید یاد میگیریم مغز ما باید سخت افزار خودش رو آپگرید کنه که بتونه از پس این پردازش های جدید بر بیاد دیگه شما روزای اولی که کلاس پیانو میرید دست چپ و راستتون بسیار به هم وابسته است اما بعد یه سال تمرین میبینید که اه چه باحال دست چپ و راست دارن مستقل از هم کار میکنن 
قانون معروف نوروساینس اینه نرف سلز that fire together wire together نورون هایی که با هم برانگیخته میشن با هم تیم تشکیل میدن یک شهر یک پارچه میشن ما وقتی یا آموخته جدید رو هی تمرین و تمرین میکنیم داریم چیکار میکنیم تکرار مطلب تازه آموخته شده یعنی چی یعنی قوی تر کردن باند ایجاد شده بین نورون ها یعنی کمک کردن به هماهنگتر شدن اعضای شهر جدیدی که این نورون ها با هم تشکیل دادن نبینی که چون با هم آیند مور ز پیلان جنگی برارند شور تمرین در واقع تناب نوپای شکل گرفته بین اون نورون ها رو کلفت و کلفتر میکنه. دقیقا مثل ارتباط ما آدما. ما هرچی بیشتر با کسی در ارتباط باشیم پیوند بین ما امیختر و ناگسستنی تر میشه دیگه. همین فرایند میتونه بر علیه ما هم کار کنه. مثلا وقتی من در سن پنجاه سالگی شروع میکنم به تحصیل و بعد میبینم که اون گیرایی سابق و ندارم یه لحظه این فکر میاد تو زنمون که آخ 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 جوانی کجایی؟ سن آدم که میره بالا دیگه گیرایش کم میشه. این اتفاق رو میرم برای 20 تا از اطرافیانم هم تعریف میکنم. اونم دو تا داستان میذارن روش و خلاصه هی تقویت میکنن. چی شد؟ من 50 تا سیناپس برای این جمله ایجاد کردم. کلی سوخت فرستادم برای این داستان. چه سوخت شیمیایی، چه سوخت الکتریکی. الان یه شهر از نورون ها در ذهنم ساختم. که همه یک صدا دارم میگن سن که میره بالا گیرایی میاد پایین حس میکنید من از هیچ با چند تا مشت که لزوما نمونه خروار نبود یه خروار ساختم کسی که خط بریل رو میتونه بخونه دستاش واقعا حساسیت بیشتری به تشخیص نقاط دارن اگر راست دست باشن واقعا نیمکره چپ مغزشون بزرگتره این فرد یه شهر داره در مغزش مخصوص تشخیص نقاط بریل شما حتی در مورد افراد مسنی که سالها راننده تاکسی بودن هم میبینید که وقتی سوار تاکسی میشید و میگید که مثلا برو فلان جا به طرز حیرت آوری میدونن از کجا برن اینا واقعا قسمت نقشه یابی مغزشون از آدمای عادی بزرگتره و سریعتر کار میکنه اتفاق سومی که در مغز میفته اینه که کارکردش عوض میشه پس شد کمیکال فیزیکال و حالا هم فانکشنال وقتی ما از بخشی از مغزمون زیاد استفاده میکنیم اکسایتبلیتیش رو میبریم بالا یعنی حساسیتش رو در اون موضوع زیاد میکنیم یعنی گیرایش میره بالا سرعت گرفتن مطالبش در اون موضوع میره بالا واقعا این مغز واقعا حیرت انگیز نیست همه اینا رو گفتم که دو نکته رو بهتون بگم این دو نکته رو رضا یادم داد یه دوستی دارم توی تورنتو که خیلی راجع به مسائل اینجوری با هم صحبت میکنیم یه بار که این داستان سیناپسا رو بهم گفت خیلی لذت بردم یه کوچولو هم راجبش خوندم و دیدم عجب چیز جالبیه این شد که گفتم برای شما هم تعریفش کنم خب بریم سراغ اون دو نکته اولیش اینه اگه اتفاق بدی برامون افتاد اگه در کاری شکست خوردیم اگه رابطه ای داشتیم که خیلی اذیت شدیم و تموم شده الان و هزار اتفاق دیگه شاه دینه که تا میتونیم مرورش نکنیم تا میتونیم راجبش با کسی هی حرف نزنیم 
هر چیز که ما رو به یاد اون اتفاق بد میندازه رو باید از بین ببریم. هر گونه اشاره به اون اتفاق یعنی تقویتش در ذهن. و هر چی ما این سیناپس ها رو تشدید کنیم، شهر بزرگتر و یک دستتری از خلافکارا ساختیم. اون وقت یه روزی میرسه که میبینیم زورمون به این شهر نمیرسه. احساس درماندگی میکنیم. Helplessness. حالا دیگه میشه به ما گفت که تبریک میگم. تونستی خودتو افسرده کنی. حالا حس میکنید که چرا گلسر میگه این خود ما هستیم که خودمون افسرده میکنیم؟ این ما بودیم که پای اون درخت خاطره بعد هیاب ریختیم. ما خودمون این خر جفتک پران را بردیم روی بام به قول اخوان سالس. هر که بردست این خر جفتک پران را روی بام میتواند هم به پایینش بیارد و سلام. وقتی بچه چهار سالمون وسط مهمونی میره رو مبل و یهو شلوارشو میکشه پایین ما چه بگیم به به ماشاءالله پسرم مثل باباش فلان یا بگیم خاک بر سرت که تو هم مثل خانواده پدریت همینجوری بیابرویید بچه به هدفش رسیده بچه میخواسته توجه شما رو به خودش جلب کنه که کرد حس میکنید اتفاقات بد زندگیمون هم مثل اون بچه هستن برای تقویتش توجه لازمه مهم نیست فخشه یا نوازش این یه نکته نکته دوم هم این که یکی از دلایلی که همیشه تاکید دارم که زیاد کتاب نخونیم و هی اطلاعات جدید وارد مغزمون نکنیم دقیقا همینه با این کار ما چند تا سیگنال شیمیایی بین چند تا نورون ایجاد میکنیم و به زودی هم تموم میشن و انگار نه انگار که ما اون همه وقت گذاشتیم و اون کتاب خوندیم اما وقتی ما یه کتاب رو عمیق میخونیم و بعد غرق در کتاب میشیم و بعد هی سعی میکنیم زندگیش کنیم داریم شهر میسازیم عزیزانم باعث میشیم که یک شهر در ذهن ما شکل بگیره مثلا شهر جدید کنترل خشم مثلا شهر جدید بوستان سعدی شهر جدید عزت نفس ما قرار یاد گرفته هامون رو تمرین کنیم که به شبکه عصبی تبدیلشون کنیم حس میکنید چرا خنده داره همش دنبال جمله های زیبا بودن؟ چون تهش دو تا سیناپس عصبی و تمام. کاش بریم حرفای درست رو پیدا کنیم، تمرینشون کنیم و نهایتا زندگیشون کنیم. بسیار عالی رسیدیم به پایان اپیزود 25 پادکست باران و همینطور به پایان کتاب. آره تموم شد. فصل اول پادکست باران امروز تموم میشه. از همه شما عزیزانم میخوام واقعا تشکر کنم بابت این چند ماهی که همراه من و پادکست باران بودید. واقعا بابت این همه محبتی که به من داشتید. این همه ابرازات احساساتی که واقعا هم کیف کردم و هم شرمنده شدم خیلی ممنونتونم. فصل اول باعث شد دوستای خیلی خوبی پیدا کنم و بسیار بهشون مفتخرم. بزرگترین دستاورد این فصل برای من همین عزیزانیه که در ایران و سراسر جهان پیدا کردم. اولش تصمیم داشتم یه اپیزود هم بسازم که مثلا در یک ساعت کل کتاب رو بگم. بعد دیدم واقعا نمیشه دیگه. هی باید مطالب رو سطحی و گذرا تعریف کنم و خب همیشه هم با این کار مشکل داشتم دیگه. در مورد اینکه در فصل دوم چیکار میخوام بکنم و چه چیزی رو میخوام شروع کنم و کی میخوام شروع کنم 
حتما خبرتون خواهم کرد ولی تا شروع فصل دوم یه خواهشی که ازتون دارم برای اینکه منم میخورده بیشتر جون بگیرم میخوام ازتون خواهش کنم که خیلی مسئولانه در نشر این پادکست بهم به کمک کنید اگر فکر میکنید که ممکنه این مطالب یه خورده جامعهمون رو بهتر کنه لطفا به دیگران معرفیش کنید امیدوارم هممون به بهتر شدن خودمون و جامعهمون کمک بکنید برای موسیقی پایانی آخرین اپیزود فصل اول یکی از ساخته های حیرت انگیز مایکل جکسون بزرگ رو انتخاب کردم. امیدوارم حالش رو داشته باشید که متن این کار رو در اینترنت سرچ کنید و ببینید که چقدر زیباست این متن. خب دیگه نمیتونم ابتدای اپیزود بعد باتون قرار بذارم. بنابراین فقط دلم میخواد که اگر تا 80 سالگی زنده بودم و اون روز یکی ازم راجع به انسان و جهان پرسید، حال و نظر بهتری داشته باشم. امیدوارم هممون یه اثر مثبت هر چند کوچیک حتی در حد پرت کردن یک ستاره دریایی در آب تو این دنیا داشته باشیم. شاید مهمترین کار اینه که یکی از خراب کننده هاش نباشیم. ذهنتون خالی از خرافات و پر از اندیشه های ناب. Crying earth as we make sure